0: Eu quero saudar com a graça e a paz do Senhor a toda essa igreja que está reunida aqui nesse tempo hoje. E convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. Vamos começar a leitura no versículo 6. Gênesis, capítulo 8, versículo 6. Onde está escrito assim, ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado, da superfície da terra, mas a pomba, não achando, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba. Fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém. Nós vemos aqui... Que quando Noé sente que está na hora de sair da arca, a terra vai ser visitada por duas aves. Uma é uma ave munda, que é o corvo, e a outra é uma pomba. A Bíblia deixa muito claro que esta pomba vai fazer três viagens, é a mesma pomba. Note, quando você começou a estudar gramática, uma das primeiras coisas que o seu professor ou professora lhe ensinaram foi sobre artigos definidos e indefinidos. Foi para essa hora, para quando você fosse ler a Bíblia, você saber direitinho o que é determinar e indeterminar. Por isso eu queria que você desse uma olhadinha comigo de novo aqui. Nessa pomba. Primeira viagem da pomba. Está no versículo 8. Depois soltou uma pomba. Aqui é indeterminado. Pegou uma pomba, soltou. Mas no versículo 10 diz, esperou oito, sete dias e de novo soltou a pomba. A mesma que ele tinha soltado. E quando é no versículo 12, diz assim. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Então, é sempre a mesma pomba. Então, agora podemos voltar para o versículo 6. Primeira ave que vem visitar a terra é um corvo. Você concorda que o corvo não iria voltar? Porque o corvo... A Bíblia diz que é uma ave imunda, mas não diz que ela é burra. O corvo tinha um pasto maravilhoso. Um banquete espetacular. Corpos de homens e de animais apodrecidos. Tudo morto. Tudo com mau cheiro. Você acha que com um banquete desse, o corvo ia voltar para a arca? Mas nunca. Ele disse, aqui é o meu lugar. Achou uma maravilha e ficou por lá mesmo. Então a Bíblia diz que o corvo não retornou para a arca. Agora Noé vai começar uma história com a pomba. Ele via uma pomba. Primeira viagem da pomba. Olha o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que não achando de pousar o pé, tornou para a arca a arca. Bíblia deixa muito claro que essa pomba tentou, ela procurou, porque a Bíblia diz que ela não achou. Se ela não achou onde botar o pé, porque ela procurou? Você imagina que nem para colocar o pezinho ela achou. Então, voltou para a arca. Segunda viagem da pomba, a Bíblia diz que ela se demorou um pouco. Porque ela voltou à tarde. Está muito claro. No versículo 11. À tarde, ela voltou a ele. Quer dizer que ela se demorou um pouco. Mas a novidade dela ter demorado é que ela traz para ele no bico e não no pé, como muitas pessoas pregam por aí, ela trazia no bico uma folha preste atenção nova de Oliveira isso fala muito alto essa foi a segunda viagem da pomba na terceira viagem do pom da pomba ela não voltou mais então vamos ver que essas três viagens da pomba se referem ao ministério do Espírito Santo o Espírito Santo é simbolizado de várias maneiras na Bíblia. Mas um dos modos que eu gosto é a pomba. Ele é simbolizado pelo fogo, pela água, pela chuva, pelo penhor, pelo óleo. Não é? Mas hoje vamos ver com é a história dessa pomba. Primeira viagem da pomba. É o primeiro momento do Espírito Santo. A Bíblia diz que ela sobrevoa, mas não acha onde botar o pé retorna para eles. Lá no início do Gênesis está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, sem forma vazia, treva, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus, o que ele fazia? pairava, ele sobrevoava, mas ele não tocava nada. Por quê? Porque a terra era sem forma e vazia. Então esse é o primeiro ministério do Espírito em relação à terra. É pairar, é tomar conta, é voar. Ali, segundo o ministério do Espírito, Está escrito na segunda viagem da pomba. Você lembra que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, mas ele não ficava. O Espírito Santo, ele vinha sobre o profeta, ele soprava a palavra para o profeta e ia embora de novo. Na maioria das vezes você vê o profeta chamando o tangedor e ficava esperando a palavra. Mas o Espírito Santo só falou no ouvido de profetas em Israel. Por isso, essa pombinha traz no bico, porque era o Espírito Santo que falava, folha nova de Oliveira. Oliveira representa Israel. O Espírito Santo vinha, mas não ficava. Ele voltava. Mas, um dia, o profeta Joel falou uma coisa, todo mundo pensou que ele era louco, quando ele disse, acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre as suas servas e os seus servos, Derramarei do meu espírito, mostrarei prodígios nos céus e na terra. E ele vai profetizando. Todo mundo achou que o profeta era doido. Como que Deus vai derramar o seu espírito? É. Terceira viagem da pomba. A pomba foi e não retornou para a arca. Ficou. É como no dia de Pentecostes que o Espírito Santo veio para ficar. Apesar que você ainda vê crente orando assim. Ô oh, Senhor Pai, manda o teu Espírito. E Deus está dizendo, está aí, tem desde o dia de Pentecostes, você não sabe não. Já está aí, você ainda não sabe? Né? Três viagens da Por Porque é, você vai prestar atenção aqui, eu vou pegar um material didático bem fajuto. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Quando Deus criou o homem, Deus pegou o barro da terra. A Bíblia diz que até aquele momento Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, mas subia do solo uma leve neblina que umedecia. Então Deus pegou, desculpe eu dizer, mas aquela laminha, e fez o corpo do homem, esse daqui, do jeito que o seu está aí, Deus fez. Mas Deus não podia estar unido ao homem, conectado ao homem, porque Deus não é corpo. Então Deus criou um corpo imaterial no, no homem que se chama alma. O corpo do homem, se você analisar aí o seu corpo, você vai ver que isso é uma preciosidade. O seu corpo tem tanta coisa que até agruparam em sistemas, em órgãos, para poder estudar melhor. Então você tem o sistema respiratório, o sistema digestivo. Você tem tanta coisa, tudo com uma opção de órgãos. Deus então deu um corpo imaterial que se chama alma. É um corpo que você não vê, mas também é complicado, riquíssimo. Você tem blocos de órgãos da alma. Você pega um grupo intelectivo e ali você estuda inteligência, juízos que unidos, se for, formam raciocínio, memória, atenção, isso com todas as suas patologias. Você pega o outro bloco da vida afetiva, aí você pega as emoções, o prazer e a dor, a lágrima, o sorriso, você vê os sentimentos, as paixões, tudo no bloco afetivo. Aí você pega o bloco é, ativo, aí você tem reflexos, instintos, tudo ali, tudo de bloco. Mas e Deus assim dá uma alma ao homem mas Deus não podia estar conectado ao homem porque Deus não é alma então Deus vai criar um espírito no homem porque Deus é espírito Deus dá um espírito ao homem eu não vou discutir com ninguém tricotomia nem dicotomia porque eu não discuto Bíblia eu repito o que está escrito eu gosto do profeta Malaquias aquele profeta me impressiona no início porque ele diz assim sentença que o senhor enviou contra Israel por intermédio de Malaquias quer dizer, ele sai da reta é Deus que está mandando contra Israel, eu só sou o canal eu, porque é marretada o livro de, de Malaquias né? agora deu, eu também estou fazendo a mesma coisa só estou repetindo Deus criou um espírito no homem. A Bíblia diz, em Jó, na verdade há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Está escrito, é Eliú, aquele jovem de Jó que diz. Mas a Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E seja o vosso espírito, alma. E corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Espírito, alma e corpo. E quantas vezes você ouve sobre isso? Agora Deus cria um espírito no homem, esse espírito é do homem, não é o espírito de Deus. E esse espírito do homem agora pode estar conectado em Deus que é espírito. Então, por esse Espírito aqui, o homem se conecta em Deus, se abastece em Deus, e esse Espírito do homem abastecido em Deus, dirige essa alma que leva o corpo perfeito. Só Deus para fazer um negócio desse. Mas Deus diz assim, De toda a árvore do jardim comerás livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque dela se dela comeres, Certamente morrerás. Aí o homem comeu. Aí o homem morreu. Mas a parte do homem que morreu foi o espírito. A alma continuou do mesmo jeito e o corpo também. Então esse espírito que no homem morreu fez com que o homem esteja separado de Deus. O homem ficou desconectado de Deus, mas aí tem um problema. É que esta alma aqui, que foi criada para ser dirigida pelo um Espírito, ela diz e eu? Ela ficou no meio do mar, como um barco desprovido de bússola. Então, ela foi criada para ser dirigida pelo Espírito. Então, ela vai ser dirigida pelo Espírito que está no mundo. Satanás. E por isso ela se torna uma alma mundana, uma, arma, uma alma carnal, ou simplesmente carne, como diz Paulo. Então, agora essa alma, eu particularmente, vou sair de perto do púlpito, eu digo que a alma ficou vira-lata. Porque ela aprendeu a gostar de tudo que não presta. Ela se satisfaz numa piada imoral. Ela se alegra no assassinato, no crime, no mal dos outros, em tudo o que desagrada a Deus, porque ela está sendo dirigida e abastecida pelo Espírito do mundo. Uma das coisas que Deus disse lá no jardim, para a serpente, que é o diabo, foi o seguinte. Comerás pó todos os dias da tua vida. Ora, mas o diabo não come pó. Mais a carne é pó. E o, alime... o diabo se alimenta das obras da carne. Quanto mais nós agimos na carne, mais nós fortalecemos as obras de Satanás na nossa vida. Desde Adão, o homem ficou assim. Corpo, alma e um espírito morto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o espírito no homem morreu, mas não diz que o espírito desapareceu. O homem, a partir de Adão, todos os homens nascem aqui com o espírito morto. Eles carregam um defunto espiritual. E o que é que o defunto atrai? Mosca, mau cheiro, corvo. A pomba não toca, porque tem morte. E a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Fica aqui o homem, inteligente, ele fala bem, ele aprende, ele faz doutorados e PHD aqui e ali, ele sabe falar maravilhosa, memoriza tudo, porque até o diabo tem boa memória. Tudo que tem na alma... Uma pessoa sem Deus tem. Não precisa ter o Espírito Santo para decorar a Bíblia toda. Não precisa ter o Espírito Santo para falar muito bem. Não precisa ter o Espírito Santo para emocionar pessoas. Eu fico impressionado como um pessoal confunde emoção com unção. Bem, mas vamos deixar isso para lá. Lá vai o homem. Você também já foi assim. Nasceu carregando um defunto. Sabe? Um defunto. Desde Adão, nunca mais teve um homem assim. Nunca mais. Inteirão. Todos nasceram carregando um defunto espiritual. O espírito no homem morreu. Não desapareceu. Aí quando chega a hora de vir Jesus, João Batista seguramente pergunta ao pai como reconhecê-lo. Uma das coisas que eu ouvi outro dia, eu ouvi uma pregação num táxi, que Jesus brincava na infância com João Batista, eu disse, meu Deus, que eles eram primos. Eu disse, gente, esse povo está meditando demais sem ler a Bíblia. Está é, meditando demais sem ler a Bíblia. João Batista diz assim, se você olhar João capítulo 1, no versículo 33. João diz assim, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Você entendeu? João Batista não conhecia Jesus. Mas ele deve ter perguntado ao pai, como que eu vou reconhecê-lo? E Deus disse para ele, ó João, aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Presta atenção. Quando você lê na Bíblia, na Bíblia inglesa, ele é mais forte que isso. Come down and remain. Esse verbo pousar. Significa permanecer. Ficar. Porque aqui em português virou assim. Fulano pousou. Pousou quer dizer ficou um pouquinho. Não. Pousar é ficar. Olhe bem. No antigo testamento o Espírito Santo vinha e voltava. Mas agora ele vem. E fica. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, por que é que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre o profeta e voltava? Porque o Espírito no profeta estava morto. Mas agora, Jesus é diferente. O Espírito Santo vem e fica. É o primeiro homem, depois de Adão, que tem o Espírito absolutamente vivo. Então lógico que o diabo sabia quem era ele que o diabo é espírito então quando você viu o Espírito Santo descer e ficar é esse que batiza e João diz, pois eu vi o Espírito Santo descer em forma de uma pomba e permanecer nele olha a partir de Jesus Cristo o objetivo é esse é que homens e mulheres como nós possamos ter o espírito assim ressuscitado, isso se chama o novo nascimento, só pode ter o espírito quem nasceu de novo, mas olha uma palavra que Paulo diz, antigamente, não sei se eu posso dizer antigamente, no tempo lá de Paulo, quando havia o um suplício da cruz, o um suplício do apedrejamento, mas lá em Roma a, havia o suplício do morto. Por exemplo, eu cometi um grande crime e a sentença vai ser o suplício do morto. Qual é? Vão esperar a pessoa morrer. Quando a pessoa morrer, eles me abraçam com o morto e prendem minhas mãos nas costas do morto e as mãos do morto em minhas costas. Então eu e o morto ficamos abraçados. Rosto com rosto, corpo com corpo, perna com perna. Se eu deitar, é junto com o morto. O que é que vai acontecendo? O morto vai inchando. Depois ele começa a derramar. E eu não vou descrever o resto, pode dizer que você não tenha jantado. Pense que você está assim um com um corpo morto. O que você daria para alguém que lhe desvencilha daquele morto? O que você faria por essa pessoa? É isso que Paulo quando diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, esta morte que está grudada em mim? E é isso que Jesus Cristo vem fazer. Ele vem para tirar essa morte de cada um de nós. Para nos libertar dessa morte e dar vida de novo a nós. E nós nos tornamos filhos de Deus. Agora sim, o Espírito pode vir e ficar em nós. Esse é o primeiro trabalho. Agora vamos falar um pouquinho sobre santificação. Esse Espírito que nos é dado, nesse momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo, ele não vem na nossa vida para a gente estar tá embrulhando a língua? Não estou negando dons de variedade de línguas, mas nós sabemos que tem muita brincadeira com isso. Ele não vem para a gente procurar poder, disso, poder, de ficar rico, poder, não. Ele vem para começar um processo de santificação. Porque o Espírito que nos é dado é o Espírito Santo. Olha, quando Jesus Cristo, os discípulos estavam lá com aquela confusão, não queriam o Espírito Santo de jeito nenhum, porque eles queriam era Jesus. Jesus observou que eles não sabiam sobre o Espírito Santo. Então Jesus começa a ministrar sobre o Espírito Santo e no Evangelho de João, ele dá doze lições, doze aulas sobre o Espírito Santo. E entre tantas aulas, ele diz assim, olha, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, só então vocês vão poder ser meus testemunhos. Em Jerusalém, em toda a Judéia, e, e Samaria, e até os confins da terra. Só com o Espírito Santo nós podemos testemunhar de Jesus. Por quê? O testemunho é um testemunho de qualidade de vida, é um testemunho de fé. É um testemunho de fé. Porque é só com a fé que nós podemos angariar as coisas no um reino. O pastor falou ainda agora sobre fé. Eu queria dizer para você... Que você, em cada reino, em cada país que você está, você tem uma moeda. Você vai para a Europa, você precisa de euro. Quanto mais euro você tem, mais você pode comprar. Você chega no Reino Unido, Libra Esterlina. Quanto mais libra você tem, mais pode comprar. Chega no Brasil, quanto mais reais você tem, mais você pode comprar. Mas no reino de Deus, meu irmão, sem ferro você não compra nada. Porque fé é a moeda do reino de Deus. Quanto mais fé, mais coisas você adquire. Por quê? Porque a fé é a moeda do reino. Não é? Então, quando esse Espírito vem na nossa vida, ele vem para nos dar o poder para testemunhar. A Bíblia diz que Jesus Cristo lá na, na cruz nos constitui o reino e sacerdote. Reino para quê? Para reinar soberanamente contra o pecado. E para nos construir, constituir o reino. E sacerdotes, para ministrar a seu Deus e Pai, como, como sacerdócio real e como sacerdócio santo. Esse Espírito que nos é dado é um Espírito, primeiro de tudo, santo. O que é que ele vem na nossa vida? Deus quer que todos sejamos iguais a Jesus. Jesus é o modelo de filho. Lá em Romanos 8, 29 está escrito, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu filho. Eu vou pedir para... Alguém que seja escultor fazer uma estátua do pai do pastor. Mas ninguém aqui conhece o pai do pastor. Mas tem escultores? Tem. A única pessoa que vai poder fazer uma estátua do pai do pastor é o próprio pastor, porque o conhece. Então eu dou para ele um bloco grande de mármore, ele vai sentar num banquinho, com a marreta e a talhadeira e vai, pá, vai cortando quando eu olho aquilo, eu digo, pronto, estragou a o bloco todinho mas ele tá lá e tá, depois de uns 15 dias a mãe dele passa e diz, ô oh, meu filho é o seu pai ele diz, é mãe tô fazendo aqui oh, a escultura do meu pai por que é que ele pode fazer? Porque ele conhecia o Pai. Então sabe o quê? O único que pode fazer de cada um de nós filhos iguais a Jesus é o Espírito Santo. Porque ele é que conhece a Jesus. Só o Espírito Santo e o Pai conhecem a Jesus para fazer de cada um de nós um filho de Deus. Por isso que tem algumas correntes teológicas que chamam o Espírito Santo do divino maravilhoso escultor porque ele vai esculpindo em cada um de nós um formato de filho de Deus ele começa no momento que se rendeu a Jesus que você se rendeu a Jesus e esse trabalho é progressivo é um trabalho de santificação muitas pessoas acham que a santificação é a conversão ah, eu agora me rendi a Jesus. Estou pronto. Não, senhor. Começou. Só começou. O plano de Deus para nós não é que sejamos, sejamos crentes. Não é que sejamos evangélicos. O plano de Deus para nós é que sejamos santos. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da... santos e irrepreensíveis perante ele. Então, isso é um processo. Agora preste atenção. O pastor vai fazer a escultura do pai dele. Eu dei para ele um bloco de mármore. Se aquele bloco de mármore ficasse mexendo, ficasse fugindo, ficasse correndo... Dando na cabeça do pastor. Nunca ia sair um busto do pai dele. Então é preciso que o bloco fique lá quieto. E o pastor faça o trabalho. Pensa o Espírito Santo para formar em nosso filho de Deus o trabalho que nós damos. Porque Pedro, quando você olha, dá uma olhadinha ali. Dá uma olhadinha lá. Em segunda de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, eu gosto de Pedro. Ele diz assim, é, por isso irmãos, versículo 5, por isso mesmo, vós, olha essa palavra, reunindo toda a vossa diligência associai com, com a virtude, com a fé, a virtude, e com a virtude o conhecimento, e o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Por que estas coisas, resistindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais, nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego vendo só o que está perto esquecido da purificação de seus pecados de outrora por isso, irmãos por isso procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que Pedro quando escreveu isso aqui parece que o apóstolo estava interessado em aritmética. Por que que ele está dizendo que Deus soma, que, de, que nós somamos e Deus multiplica? Ele está dizendo aqui que, que eu posso estar em Cristo sem produzir nadinha. Nada, nada, nada. É como Jesus Cristo diz lá em João 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos, meu pai é agricultor. Se o ramo não produzir, meu pai, corta. Porque o agricultor, ele quer ver ramos frutíferos. Se não está produzindo está engolindo a seiva da árvore, pss, corta. Então Pedro está dizendo que a fé é um dom espiritual. Está lá em 1 Coríntios 12. Deus dá a fé básica para você crer no filho dele. É como se eu estivesse querendo vender muitas Bíblias e eu quisesse que todos vocês tivessem aquela Bíblia. Mas vocês não têm dinheiro para comprar, então eu dou dinheiro para vocês comprarem a Bíblia. Deus, Ele distribui um punhado de fé para você, para você crer em Jesus Cristo, aí você confessa Jesus Cristo, Ele lhe transporta, Através de Jesus Cristo. Agora que você entrou no reino, você está salvo. E agora, você tem essa fé básica. Ele diz, ele está pronto para aumentar a sua fé. Mas é preciso que você use. Como é que eu vou pedir para o menino encher de novo esse copo se eu não beber? Eu tenho que usar. Você usa a fé que tem? Deus multiplica, como é que você usa? Você associa a virtude. Virtude é uma palavra que é melhor traduzida por excelência moral. Vem do grego arete. Né? Eu não digo arete, que fica parecendo na né? Arete. É a excelência moral. É a pessoa que mentia e deixa logo de mentir, roubava, para de roubar, adulterava, não adultera mas Ele procura ter vida digna agora, procura pagar suas contas em dia, procura parar de mentir. A vida dele muda, então ele se esforça por excelência moral. Quem é estudante tem que ser o melhor estudante, quem é pregador tem que ser o melhor pregador, quem é médico tem que ser o melhor médico, quem é mecânico tem que ser o melhor mecânico, porque ele começa a se preocupar com a excelência moral. Aí quando ele se preocupa com isso, Deus multiplica a fé dele e ele vai lutar por conhecimento. Ele vai buscar conhecer a Deus, porque se você não conhece a Deus, você nem pode adorá-lo. Como é que você vai adorar a quem você não conhece? Como você vai servir a quem não conhece? Como você vai agradar a quem você não conhece? Convido você lá para um jantar na minha casa. E boto no cardápio camarão, lagosta. Pra... E você chega lá e diz, estou com a frutos do mar. Por que eu não lhe, agra... não lhe agradei? Porque eu fiz o que eu gosto. Mas eu não conhecia você. Se eu soubesse que você é assim... Se eu o conhecesse, tinha feito aquele frango branquinho com chuchu que ninguém merece não é? então muitas vezes nós queremos agradar a Deus fazendo as coisas que nós gostamos Jesus Cristo diz que do coração do homem procede todo mal desígnio, se você não conhece a Deus, você fica igual aqueles atenienses do capítulo 17 de Atos que adoravam Deus desconhecido não conheciam a Deus a mulher samaritana, quando estava conversando com Jesus, ele disse, olha, vós adorais o que não conheceis. Mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Precisamos conhecer a Deus. Aí quando você luta por esse conhecimento, Deus multiplica a sua fé, você vai buscar domínio próprio. Domínio próprio não é autodomínio. Domínio próprio... Essa palavra, o domínio, vem de dominos, domínio, do latim. Senhor. Você vai descobrir que você tem um dono. Que você tem um proprietário. Que lhe comprou, pagou o seu preço. Essa vida é minha, eu faço o que quiser, é negativo. É mais uma mentira que Satanás botou no seu coração e você acreditou nele. Você foi comprado. O preço foi pago. Você não se pertence, você é propriedade de Jesus, você só tem que reconhecer. Não é? Esse negócio de domínio próprio é tão sério que lá no capítulo 24, no versículo 24 de Atos, capítulo 24, versículo 24, Paulo estava, todo mundo pensava que a vida dele estava na mão de Félix. Ele estava preso. Preso, encalacrado. Quando Félix chegou lá para conversar com Paulo, mandou um momento que ninguém soubesse, né? Para conversar com Paulo sobre a sua fé, ele levou a mulher dele, judia, Drúcila. Olha que nome para você botar na sua filha. Drúcila. Chegou lá, Paulo. Só Paulinho de Tarso. Paulo tinha que tratar aquele homem com toda a deferência, porque afinal de contas ele era o governador. Mas a Bíblia. Diz que Paulo começou uma pregação. Olhe bem, o homem só queria saber sobre a fé de Paulo. Paulo olhou para aquele homem com a mulher dele e pensou, eles estão perdidos. Se eu não aproveitar essa oportunidade agora para eles ouvirem a verdade, talvez nunca mais terão. Aí diz assim, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, e do juízo vindouro, olha só. Félix ficou amedrontado. e disse, por agora pode retirar-te. E quando eu tiver vagar, chamar-te o, o governador não aguenta agora, isso é conversa. Isso é conversa. Paulo foi direto, olhe, primeiro, justiça, sangue de Jesus. O valor do sangue de Jesus. Domínio próprio. Quem é que manda? Quem é dono? Quem tem autoridade? Quem é o Senhor? E juízo vindouro vai ter sim. E todo mundo vai diante daquele trono, trono branco. E se não tiver o advogado? Vai condenado. Porque o acusador está lá. Satã em grego significa acusador. Ele está lá. E o juiz está aqui. E o advogado está aqui. Se não tiver o advogado certo e não tiver pago a fiança, que é o sangue de Jesus, vai entrar perdido. Então, nós que aceitamos e que temos o nosso advogado, entraremos no gozo do nosso Senhor. Então, é preciso que você comece a se assinhorar do domínio próprio quem é seu dono, quem é seu proprietário quem lhe comprou você não está sozinho deixe esse conhecimento crescer no seu coração em fé e à medida que você vai fazendo isso Deus multiplica a sua fé e você vai procurar piedade o que é piedade é a certeza e a consciência de que Deus está aqui onde você estiver eu me lembro que de uma vez eu achava que estava ótimo. Eu dizia, Deus está em todo lugar, mas na minha vida Ele só estava onde eu queria. Então eu estava lendo o último capítulo, o último versículo do livro do profeta Ezequiel. Quando de uma hora para outra aquele versículo saltou assim. E a cidade desde aquele dia será chamada, o Senhor está ali, Jeová chamar. Aí eu tive a consciência certa, eu sou falsa. Eu sou hipócrita, eu digo uma coisa lá no púlpito, eu não vivo, caí de joelho, pedi perdão a Deus, eu disse, senhor, vou tomar uma providência, me ajude. Pensei, pensei, eu quando tenho que fazer uma coisa, eu faço logo. Eu peguei, comprei uns fitilhos desse aqui, duas, dois novelos grandes e cortei tudo em pedaços assim, amarrei esses dois dedos da mão esquerda eu só vou ficar com esses dois dedos amarrados até eu ter consciência exata de que o senhor está onde quer que eu esteja foram nove meses mas vou dizer, tomava banho tirava aquele botava outro e assim eu fui, cada vez que eu ia fazer uma coisa errada que eu mexia a mão e dizia, Deus está aqui não dá para dizer para Deus se eu dar uma licença, vai dar um passeio enquanto eu vou fazer uma safadeza, não dá então, ou eu fazia, ou eu desistia? Eu me descobri na tentação suando, suando, querendo fazer. Com a safadeza, desculpa a expressão, mas não podia porque Deus estava ali. E foi assim, meus irmãos, que eu queria a consciência de que Deus estava em todo canto. E foi assim que eu adquiria piedade. E quando você luta por essa piedade, quantas vezes? Eu me assusto quando as pessoas dizerem, mas você vai sozinha? Eu olho para a pessoa e digo, sozinha? Como? Se às vezes eu tenho a impressão que a mão dele está sobre os meus ombros. Como? Você não é crente? Você não sabe que ele está comigo? Não, mas assim, você disse que eu ia sozinha. Eu, eu não gosto que diga porque eu não estou sozinha. Eu falo com ele, eu converso do gargalhada, faço fofoca. Se eu fizer fofoca com os outros, vão me entregar. Assim eu faço com ele que não diz nada. Porque foi Jesus Cristo que disse. Foi Jesus Cristo que disse. Entra no teu quarto. E fecha a porta. Não é? Não foi assim que Jesus disse? E ora ao teu pai em secreto. Secreto. E o teu pai que te ouve em secreto, te recompensará. Ele diz assim, é palavra de Deus. Faça isso. Ele não faz fofoca. Ele não faz fofoca. Sabe o que é que ele diz? Clama por mim. Ei, clama por mim. Que eu vou te responder. Eu vou te dizer uma opção de coisas que tu não sabes, que eu nunca falei com ninguém. É isso. Que ele quer dizer para nós. Então, quando você busca piedade, essa consciência constante da presença de Deus. Não é? Quantas vezes? Uma vez aconteceu aqui em Brasília. Uma grande personalidade evangélica. Estava dizendo uma pessoa de coisa para mim assim. E aqui eu ouvi, parece que eu estava vendo Deus dizer para mim. Não acredito em nada que Ele está dizendo. Ele está mentindo, ele não é meu. Eu tremi. Tremi. É desse jeito, piedade. Aí, quando você luta por piedade, Deus multiplica a sua fé. Aí você vai lutar. Eu já falei da perseverança? Não. Perseverança é antes de piedade. Perseverança, você lida logo depois do amor próprio. Por quê? Do Senhor, do domínio próprio. Por quê? Pessoal aí diz que crente não fica doente, que crente não sofre, que crente não fica desempregado. Meu irmão, como é que você vai desenvolver perseverança se não há dificuldades? Perseverar é na hora da dificuldade. A fé é para a hora da tempestade. Porque se é só para as horas boas desenvolve um caráter de gente que fica que nem um pé de alface, fresquinho, fresquinho, pronto para ser engolido. Por quê? Porque não está acostumado a passar dificuldade. Nós precisamos ser perseverantes, firmes, firmes, perseverando, andando, indo para frente, porque Deus está sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Aí ele multiplica a sua fé, você vai lutar por piedade. Deus multiplica a sua fé, você vai lutar por fraternidade. Aí é difícil. Se você vai lutar por fraternidade, você não vai desejar pena de morte para o pé Fernandinho Beira Mar. Porque você não sabe se ele, se Deus tem o propósito de ser filho dele. Você vai orar pelo Beira Você não vai olhar para a nossa presidente e querer que ela se arrebente. Porque quem sabe essa mulher não vai ser filha de Deus. Eu não sei qual é o plano de Deus para ela, então melhor orar por ela. E Deus vai cuidar de mim e dela, porque foi Deus que a formou no ventre da mãe dela. Pronto. Quem olhava para Paulo dizia que Paulo servia para alguma coisa, o discípulo lá de Damasco, ele teve coragem de aconselhar Jesus. Senhor, você não está sabendo que esse homem é uma peste. Deus disse, não, eu tenho um propósito para ele, vai lá, você vai ver. Olha, Paulinho. Então, pela fraternidade, você aprende a olhar todos os homens como um possível irmão. E você trata ele como o seu irmão. Mas ele é filho do diabo, não é da minha conta. Eu vou porque Jesus Cristo mandou amar até o meu inimigo então eu vou amar, o meu papel é esse se ele não presta o problema dele é com Deus na minha parte eu tenho que fazer o bem e quando eu desenvolvo isso Deus multiplica a minha fé e então eu vou lutar pelo amor total lá no morro Dona Marta, muitas vezes no tempo que tinha os bandidos era difícil a vida deles era, era e tinha épocas que eles chegavam lá e diziam, ô oh, tio, 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 a senhora, arranja aí uma boia pra gente, porque a gente está sem dinheiro, não estamos conseguindo vender nada. E eu dizia, olha, as crianças acabam de almoçar uma hora da tarde. Você vem aqui mais ou menos uma e vinte, uma e meia, que o que tiver eu boto para vocês, mas traga a panela de vocês lá. Eles vinham, eu dava do que tinha à vontade, graças a Deus, sempre fiz isso. Ou a crentalhada de lá, a senhora agora está trabalhando para sustentar bandido? Eu digo: não, eu estou trabalhando para dar de comer a quem tem fome. Esse que tem fome, se é bandido ou se não é, eu não sei, eu só quero saber que Jesus Cristo mandou fazer. Se eu vou subir o morro para chegar lá a condenar as pessoas, eu não preciso ir, porque condenados eles já estão. Eu tenho que subir para amar. Só isso. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitos desses homens hoje são pastores. Muitos são pastores. Muitos são pastores. Os policiais os policiais diziam alto e bom som para eu ouvir. É... Para cuidar dos filhos dos policiais não tem ninguém mas tem gente que sobe lá da zona sul para vir aqui cuidar de filho de bandido uma vez eu voltei e disse policial você não sabe o quanto eu oro por vocês você não sabe o quanto nós oramos pelos seus filhos você não sabe o quanto eu tenho desejo que vocês conheçam o amor que Deus tem por vocês eles tinham raiva de mim por causa disso no momento que você passar a olhar as pessoas todas como possíveis filhos de Deus. Vocês estão honrando o sacrifício de Jesus e isso agrada ao Pai. Quando nós pensamos, esse é um trabalho que o Espírito Santo só pode fazer na nossa vida se nós dermos a mão para Ele. Isso se chama um trabalho de santificação, é um processo. Hoje em dia... Nós estamos na época de tudo rápido. Tem uma pulsão de crente de micro-ondas. Micro pregador de micro-ondas. Pastor de micro-ondas. Tem uns que já começam como apóstolos de micro-ondas. A senhora é apóstolo, eu disse, não, eu sou uma epístola. <risos> sou uma epístola, porque eu sou uma carta viva de Jesus Cristo. Não somos? Então somos epístolas. Todos nós, todos nós somos epístolas, né? E nem sou apostila. Mas uma coisa é certa: quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele vem para fazer um trabalho de santificação. Mas olhe bem: saiu a morte, a morte foi enterrada. Como foi enterrada essa morte? Você ressuscitou dentro dos mortos e vai começar um processo. Espírito Santo agora vem porque você ressuscitou. A pomba não põe o pé aonde tem morte, mas quando tem a vida, ela vem e fica. Ela pousa, ela desce e pousa. Então, aqui está a pomba. O que foi necessário para que isso que acontecesse? O arrependimento. Esse é um ponto que ninguém quer falar hoje. Meus irmãos, quando Pedro fez o primeiro, o primeiro discurso dele, a primeira pregação dele no poder do Espírito Santo, o povo disse, e agora o que faremos? Ele disse, arrependei-vos crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Quando João Batista começou a pregar, ele começou a pregar sobre dizendo: Arrependei-vos! Quando Jesus Cristo começou a pregar, Arrependei-vos, porque é Primeiro discurso de João Batista, arrependei-vos. Primeiro de Jesus, arrependei-vos. Primeiro de Pedro, arrependei-vos. Lucas diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelo, cancelamento dos pecados. E ninguém quer saber. Ora, todos nós desejamos um momento tremendo de avivamento para a igreja. Todos nós. Mas não existe avivamento se não houver arrependimento não existe, porque exatamente o avivamento o Espírito Santo traz e se tem pecado ele não permanece agora vamos ver uma coisa quando só para um exemplo você se lembra de Elias, o tesbita quando Elias aparece em cena no capítulo 17, primeiro de Reis, ele aparece um homem com uma dor muito grande no coração. Sabe qual era a dor dele? É que Jael tinha se afastado de Deus. E Jael estava adorando a Baal. E isso que doía no coração de Deus, doía no coração de Elias. E como a dor do coração de Deus estava no coração de Elias, Deus disse, já que você está sentindo a mesma dor, vai a Acabe. E ele foi a Acabe e deu uma sentença para Acabe. Nem chuva, nem orvalho cairão sobre essa terra durante três anos ah, não. consecutivos, a não ser segundo a minha palavra. Deus disse para ele agora, Elias, você vai para Querite. Bebe da fonte. E eu ordenei aos corvos que te levem alimento. Ele foi para Querite. Você vai ver Deus preparando o homem... Para um trabalho de avivamento. Ele vai para Querite. Sabe o que significa Querite? Lugar de aliança. Elias foi ficar mais de um ano ali, em que os corvos traziam para ele de manhã carne e pão, e à tardinha carne e pão. Primeira coisa, ele bebia da fonte. Você acha que foi um período. Fácil para Elias, longe da família, sem amigos, comendo comida da boca de urubu. Urubu é bicho que baba, trazendo carne e pão babado de manhã, de tarde de novo. E ele comendo aquilo, mas sabe o que significa querido? Lugar de aliança. Primeiro Deus levou o profeta a conhecer a Deus como Deus de aliança. Deus de palavra, Deus de fidelidade, que uma vez tendo dito, em toda a sua palavra ele tem o sim e o amém. Sabe por quê? No livro de Jota está escrito que o povo é uma ave, que quando o filho dele está com fome, se o filho arranja alguma comidinha, o povo avança no bico do filho e toma comida para ele. Quer dizer, o corvo é um animal voraz por comida. Cada vez que o corvo chegava e entregava carne e pão, Elias dizia, é milagre de Deus. Porque ele não entrega comida para ninguém. Então, ele ficou mais de um ano vendo a palavra de Deus se cumprir ali. Ele aprendeu que Deus é fiel ao que diz. Querite. Ele foi lá para aprender um atributo impressionante de Deus, a sua fidelidade. Depois seca a fonte de Querite porque não chovia. E Deus disse para ele, agora você vai para Sarepta que se encontra e se dá um que eu ordenei uma, uma viúva lá para te alimentar. Ele vai. Ele vai agora para um território dominado por Etibaú, sacerdote, rei do tiro, sacerdote de Astarote. E ele vai ser alimentado por uma viúva. Ora, lá em Israel, estrangeiro, viúva, mulher, não prestavam para nada. Então, ele ia ser alimentado por uma estrangeira, viúva, mulher. Acabou. Né? Acabou. Deus, através dessa coisa pequena, ia fazer uma grande obra mas ao mesmo tempo era Sarepta Sarepta é o nome daquela panela onde se desmancha o metal para separar as impurezas então é lugar de purificação o profeta teve que primeiro ficar isso é escola para ser canal de avivamento quer ser canal de avivamento? vai passar mais de um ano comendo babado de corvo e depois, mais de um ano, numa dieta que misericórdia. Azeite com farinha. Ninguém merece. Ficou lá. Até o dia que Deus falou com ele. Agora vai para Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Quantas vezes Deus falou com Elias esse tempo todo? Falou assim: vai para Acabe, vai para Querite, vai para Sarepta, volta para Acabe. Três anos, quatro vezes. Mas hoje tem profeta que Deus fala, Deus me disse, depois não, mas Deus não, não se arrependeu. Deus mudou, eu não sei, mas vamos lá. Elias volta, nós sabemos que ele faz toda aquela situação com os profetas de Baal. O povo todo volta para Deus. E Elias continua na mira de Jezabel para ser morto. Mas como é que esse profeta foi preparado para que houvesse o, o avivamento mais rápido da história de Israel? Como ele foi preparado para ser canal de todo aquele poder que aconteceu lá? Ele se preparou na humildade, no conhecimento, no arrependimento, meus irmãos. Se tem arrependimento, Deus visita com misericórdia. Mas se tem pecado, Deus visita com dor. Não é? Então, o que nós vemos hoje, é que nós precisamos lembrar que um dia, o nosso pecado foi enterrado em Jesus Cristo. Lá na cruz, o nosso pecado foi enterrado em Jesus Cristo. A grande agonia do Getis foi exatamente essa. Quando Jesus três vezes orava a mesma oração, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e se a tua que estás nos céus. O cálice ao qual Jesus se referia não era o cálice da dor física da cruz, porque Jesus sabia que ia para a cruz. Ele veio para isso, esse era o escopo de Jesus, era o objetivo. Não era o cálice da humilhação moral, de estar despido, era um cálice mais doloroso. Era o cálice da separação do Pai. Por quê? A Bíblia diz, Deus é luz, nele não há treva alguma. Pecado é treva. Lá no início... Quando Deus disse, haja luz, em seguida ele disse, haja separação entre luz e trevas, e houve. Então esta palavra vigora para toda a eternidade. Se Deus é luz, pecado é trevas. Jesus Cristo estava antevendo a hora em que ele ia receber o pecado de toda a humanidade e Deus não podia estar em comunhão com ele. Quando chegou essa hora. Em que ele recebe toda a podridão e a morte que está em nós. Ele se torna uma pústula do pecado. Ali ele se tornou um invejoso, um assassino, um imundo. Ele recebeu todo o pecado. Ele se fez a maldição no meu lugar, no seu lugar. Ali na cruz. Ele recebe o pecado do mundo todinho sobre ele. Ele já não pode mais ter comunhão com a luz. E ele grita: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é o grito de todo o pecador nele. E ele recebe esse pecado todo nele. E ele morre em terra o pecado. E quando ele ressuscita, o pecado foi tragado. A morte, o pecado, o castigo que nos traz a paz e estava sobre Ele, na pisadura dEle, na morte dEle, nós estamos sarados. Então, quando nós estamos ali, nós precisamos ser filtrados em Jesus. Nós entramos nele, porque você sabe, na abertura dEle aqui do lado, Ele é a rocha aberta lá na cruz. De todos os três que estavam na cruz, só Ele foi aberto do lado. E a abertura dele foi no lugar da costela, no lugar da noiva. E João diz que dali saía sangue e água. É o único lugar onde a noiva pode ir. E quando você entra nesse corpo, você é lavado na água, justificado nesse sangue. Então você é filtrado ali. Filtrado ali. E ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ali você habita neste corpo. Então, se isso tudo foi necessário para que você tivesse paz com Deus, o que Pedro está dizendo aqui, é que se nós não nos esforçamos, se nós não nos esforçamos, ele diz que uma das coisas que nós nos tornamos, primeiro, cegos, vendo só o que está perto... E esquecidos da purificação dos nossos pecados de outrora. Nós tratamos o pecado com leviandade. E achamos, a e Deus perdoa, não. Você sabe o que custou? você sabe o quanto custou? Você acha que Deus terá por inocente quem espesinhou esse sacrifício, esse amor, tudo isso Deus fez com seu filho para que nós tenhamos paz, para que tenhamos espírito novo, para que possamos crescer. E Deus nos colocou aqui nessa época, igreja do século 21, ele quer uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta ao Pai. Por quê? Para quê? Somos a igreja do século 21. Precisamos buscar de Deus nesse momento o um Espírito que nos leve a clamar e a chorar para que Deus fortaleça os nossos irmãos que estão em martírio por aí. Mais de 200 cristãos semana passada. Só cristãos. Sabemos que estamos beirando o momento do arrebatamento. Tudo está pronto. Mas... Temos que ser igreja santa. Deus é nosso pai. E Deus é acima de tudo santo. Quando Deus chama João, abriu uma porta no céu. E João diz, e eu ouvi a voz que falava comigo dizendo, vem, sobe para cá. Porque eu vou te mostrar as coisas que em breve vão acontecer. João é tragado para o céu e se encontra na sala do trono. E ele começa a descrever a sala do trono para mandar para nós. E uma das coisas que ele diz é, olha, diante do trono, quatro seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. Eles não se cansam de proclamar, nem de dia, nem de noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção, esses quatro seres viventes, a Bíblia diz que eles não se cansam, nem de dia, nem de noite. Pense há quantos bilhões de anos esses seres estão proclamando a santidade de Deus. Peça a Deus que sossegue o seu coração, e aprume o seu ouvido para ver se você consegue perceber a voz desses seres viventes. Que estão clamando. Não é possível que o universo não esteja totalmente impregnado dessas vozes. Santo. Para que você possa se unir a eles. E junto com eles. E com todos aqueles que buscam. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda as terras está cheia da sua glória. Esse Senhor é santo. Ele é o seu Pai. E Ele quer santificação em você e em mim. Nós somos chamados de sacerdotes. Seja sacerdotes reais, seja sacerdócio santo. Nós estamos vivendo um momento na terra... Em que as coisas não vão melhorar. Eu não estou profetizando. Eu estou repetindo o que está escrito na Bíblia. O ímpio vai se tornando mais ímpio. Mas o santo tem que se tornar mais santo. A situação. Quando você lê Apocalipse. Tudo já está fechado. Tudo já está fechado. Eu estava ontem pregando sobre isso no quinto selo. Nós não sabemos quantos são os conservos, mas Deus diz claramente no quinto selo: quando as almas dos mártires perguntam a Deus: até quando o soberano Senhor não vingarás o nosso sangue, foi lhes dado roupas brancas e foi-lhe dito que tivessem paciência, porque era necessário que se completasse o número dos seus conservos. Que teriam que morrer do mesmo jeito aqui na terra. Então é preciso que tenha um número para ser acertado. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, se você quiser olhar, você vai ver que está escrito. Há um número que nós não sabemos qual é. Mas esse número está chegando lá. Sabe por quê? No capítulo 6 de Apocalipse, quinto selo quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz dizendo, até quando soberano senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo até que também se completasse o número dos seus conservos, irmãos, né? E seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Nunca houve tanto martírio de cristão como no século 21. Já teve mais martírio do que em toda a história da igreja. Então esse número de cristãos martirizados cresce, cresce, cresce todos os dias sempre houve martírio mas agora virou diversão matar crente observem que eles não estão matando hindus espíritas estão matando cristãos então esse número vai chegando perto do que Deus quer então é o um momento em que a igreja tem que estar ativa, orando por santificação e pedindo a Deus que traga uma consciência de pecado e um desejo de muito arrependimento para que haja um avivamento nesse momento, para que a palavra de Deus cresça e seja conhecida, para que o amor de Deus seja proclamado, para que pessoas se arrependam e venham para Jesus Cristo. É só para isso que a igreja está na terra. E você foi chamado para esse momento mesmo.